0: Liderazgo Comercial, episodio 254. Muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando este episodio. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Antes de empezar, permíteme recordarte que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Y que si quieres formación de calidad para tu equipo o ayuda para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hoy es el jueves 19 de septiembre de 2019. Y en esta temporada ya comenté que voy a meter uno de los aspectos que meteré de vez en cuando son ...artículos, comentarios... ...de otros que haya leído... ...fundamentalmente a través de redes sociales... ...en Linkedin, que es donde más me, me suelo mover... ...y donde más suelo leer... ...y cosas que me hayan sorprendido... ...y que crea que pueden venir a este podcast... ...y comentaré de otros. En este caso... ...voy a leer una entrada en Linkedin... ...de hace más de un mes... ...esto si no me equivoco fue a principios de, de verano... ...o sea a principios de finales de julio... ...principios de agosto... ...de Merichel Jiménez Aguizábal... ...que... Se, se titulaba, concretamente, hoy ya decía, estas son las creencias que más escucho en mis clientes, ¿con cuál te identificas? Añadirías alguna más que tuvo mucha repercusión, muchos comentarios, por supuesto, muchas reacciones positivas a, la, a, a lo que ella planteaba y que os dejo el enlace en las notas de, del programa, os dejo el enlace directo a, a esa entrada de, de Linkedin. Que, por, su, por cierto, venga ya, como tip, si alguna vez queréis guardaros un enlace, dentro de la entrada de, de LinkedIn, arriba a la derecha hay tres puntitos. Si pincháis sobre ellos, se abre un, desplega, un desplegable y el primero dice copiar enlace a la publicación. Bueno, pues ya está, copias ese enlace, le das y ya lo tienes para llevártelo a a donde quieras lo llevas al portapapeles y de ahí lo llevas donde quieras y te lo guardas que es lo que suelo hacer yo con este tipo de cosas que luego quiero comentar y que bueno pues esta va a ser la primera que comento de este estilo entonces lo que decía estas es las creencias que escuchan sus clientes voy a decir las 10 creencias y luego voy a hacer un comentario personal sobre cada una de ellas yo leo primero lo de ella y luego el comentario no sirvo para vender puedes aprender hay métodos esto es lo que nos dice Merchel y estoy total y absolutamente de acuerdo con ella. Es cierto que hay personas que no sirven para vender, pero son la, la excepción. Y yo he conocido algunas, yo he conocido personas que son vamos, un absoluto, bueno, no lo sé, es que es algo que dice, bueno, pues no, no te to, no te ha tocado ese don, pero que son muy poquitas, que la inmensa mayoría de nosotros, claro que podemos aprender, hay métodos para, para aprender a vender, hay ...técnicas, hay herramientas... ...puedes mejorar... ...dice Mildeuro ...que quien nace lechón muere cochino... ...es verdad... ...y que no puedes convertir un caballo... ...un burro manchego en un caballo andaluz... ...pero sí puedes mejorar mucho... ...lo que realizas como vendedor... ...luego hay personas... ...con un don especial... ...y que le llevan dentro... ...pero... ...la inmensa mayoría somos normales... ...el 80% de las personas somos normales... ...y claro que sirves para vender... ...pero... ...necesitas... ...conocimiento... ...práctica... ...entrenamiento... Y quizá alguien que te eche una mano con ello. ¿Se puede hacer solo? Claro que se puede hacer solo. Pero lo haces mucho más rápido cuando alguien te ayuda. Lo segundo que nos dice... Eh, la segunda creencia que identifica Merichel es... Yo improviso la venta y me va bien. Imagínate si no improvisas. Dice Merichel. Exactamente. La venta no es un oficio de improvisación. Eso ya se ha muerto. Eso valía en el pasado. Hoy en día tienes que tener muy claro qué es lo que quieres. Y realizarlo Y si te va bien improvisando, ojo, no te puedes imaginar cómo te va a ir el día que lo planifiques y lo, y lo preveas un poco. Tercera creencia que escucha de sus clientes. Mi mercado está ya muerto. Haga lo que haga, será un esfuerzo en balde. No es totalmente cierto en muchos casos, nos dice Marichel. Y estoy de acuerdo con ella también. Sí es cierto que hay mercados en que están muertos, que están agonizando y que... Bueno, subsisten quien subsiste pues uh, por porque van falleciendo los demás y van cogiendo la cuota de mercado de los demás. Yo conozco alguno ¿eh? que realmente quien subsiste es el que ha hecho las cosas mejor y cuando otro se muere, pues coge su cuota de mercado. Pero el mercado está en decrecimiento, cada vez es más pequeño. Tienen que irse reduciendo los actores y los actores se van reduciendo pues, pues por, por desaparición. ¿no? Pues bueno, pero. Aunque tu mercado esté muerto, jo, quédate ahí porque vas a poder... Si no puedes cambiar por lo que fuera, porque ya tienes una edad que dice Mira, yo ya con aguantar aquí hasta que me jubile me vale. Que lo oigo, eh, Y lo admito. Es algo que yo lo admito. Pero aguanta. Pelea. Intenta ser el mejor para que lo, vayan cayendo otros. Y tú vayas quedándote con esa cuota de mercado. Y al final te sorprenderá como hay mercados que efectivamente están desapareciendo... Pero se quedan dos y se adueñan del mercado. Y viven estupendamente bien. Porque claro, no hay... Para que vivan 20, pero hay para que vivan dos bastante bien. Intenta ser uno de esos dos. La cuarta creencia. Este cliente está solo joruseando, no quiere comprar. Ella dice, puede que sí, puede que no. Lo que te digo es que si no lo no intentas, nunca lo averiguarás. Efectivamente, otra vez, esto es para retail, totalmente de acuerdo con ella. Muchas veces nosotros somos los que ponemos la etiqueta, el juicio previo. Bah, este solo está... Si anda, no va a comprar y no hacemos ni el esfuerzo. Pues si no, no lo haces, si no lo no intentas, no lo vas a conseguir. Si lo intentas, probablemente tampoco, pero si no lo intentas, seguro que no. Así que inténtalo. La, la quinta creencia, esta visita será una pérdida de tiempo. Y dice lo mismo que lo anterior. Lo, igual hay personas que en el retail dicen este solo está curioseando, no va a comprar y hay vendedores que dicen esta visita es una pérdida de tiempo ...si sí, total ya tienen proveedor si es que llevan muchísimos años con él si es que de esto no consumen si es que si es que si es que si es que esquerosos disculpas total para no hacer lo mismo y muchas veces te sorprendes como en algo que no era que no esperabas que era absolutamente inesperado ¿Joder, consigues un éxito que nunca habías imaginado. ¿Por qué? Porque ha sido Ahí pone un en muy libro de Paco Muro, ir o no ir. Y eso viene a ser lo mismo. A mí hace tiempo me decía un cliente ¿eh? en el que era difícil aparcar donde, donde nos reuníamos. ¿no? decía, macho, ¿y cómo lo haces? Que siempre tienes sitio en la puerta. Y digo, porque yo he venido. Tú te has ido directamente al parking que está a kilómetro y medio. Pero yo vengo y lo intento. ...y Además, hago con, con tiempo y doy varias vueltas y al final lo consigo. Y si no, pues al parking a última hora. Pero yo por lo menos voy, porque si no vas. ...no ha sido. Haz esta creencia. Mi mercado solo va a precio. Y ella responde... ...puede, pero puedes llevarla a tu terreno... ...trabajando tu diferencia. Eso de que el mercado va a precio... ...no me voy a enrollar mucho... ...que ya me he enrollado muchas veces... ...contando el tema del precio. Vamos a ver... ...cuando algo realmente nos importa... ...el precio indudablemente es un factor... ...pero no es el único. Lo que tienes que saber si a tu cliente le importa eso que tú vendes, eso es lo que tú eres bueno. Y si no le importa, tiene tres opciones. Una, conseguir despertar algo que tiene dormido y hacerle que le importe. O dos, abandonarlo porque efectivamente no vas a vender. Pero te aseguro que a precio, excepto el 3% de personas, estadísticamente hablando, ¿eh? que siempre compran a precio. Pase lo que pase, el resto no nos movemos ahí. Luego hay otro 14% de personas que son muy, muy sensibles a, a precio. Pero el 83%, dicen los estudios, el precio es un factor más. Nosotros pensamos que es el único, pero es uno más en el, en el 83% de los casos. En el 3% es el único que cuenta. En el 14% tiene muchísimo peso. Y en el 83% poquito. Séptima creencia. Llevo toda la vida vendiendo. Sé vendedor de sobra. Y ella dice, puede... Pero ahora la venta es diferente y tus métodos puede que ya no tengan los resultados que quieren. Otra vez lo mismo, es que eso yo lo oigo, si yo llevo todavía vendiendo, ¿qué me vas a contar a mí? Macho, que la vida, que la venta en el año 88 no tiene nada que ver con la venta en el año 2019, 30 años después, que esto ha evolucionado y tú has podido evolucionar o no. Y sigues vendiendo porque muchas veces vemos comerciales veteranos que siguen vendiendo, pero siguen vendiendo a los de su quinta. El otro día me decía un cliente, precisamente esto de un comercial, estaba desesperado, ¿no? Porque él dice, yo sigo vendiendo. Sí, macho, pero es que solo vendes a los de tu quinta. En el momento que se jubila alguien, lo pierdes. Porque su hijo no te compra. Te compra él, pues, porque te iba comprando toda la vida. Y yo no sé si le das pena o no es pena, o realmente tienes muy buena relación con él. Pero en el momento que cambia ese comprador, tú ya no vendes. Luego vendes por costumbre. Y vas toda la vida vendiendo, no es porque seas buen vendedor, sino por costumbre. ...hace un esfuerzo para aprender lo nuevo... ...si quiere seguir en el mercado, claro. Octavo, a las personas les molesta que le piden que le compren. Y ella contesta, es cierto, si no usas el proceso AIDA y vas directo. Lo mismo, la venta es un proceso. Y si tú intentas vender a de sin haber preparado la, el terreno... ...indudablemente que le molesta que le piden que le compren. Pero cuando tú has hecho el proceso correctamente... Pedirle que le compre no es más que una consecuencia lógica de todo lo que has hablado. ¡Y ojo! Que ¡No! ¡No hace falta pedir, y ya compraré! No, no, no. Tú, por si acaso, se lo preguntas. Esperas bien el proceso. Ya verás cómo no le molesta. Como sabe que es lo que viene después. Noveno que, que habla ella es la venta tiene que ser agresiva. Gana el mejor. Si crees eso, ya estás muy pasadito de moda, nunca más lejos de la realidad, dice ella. Bueno, aquí yo, desde luego, la venta no tiene que ser agresiva y lo de que gana el mejor, bueno, la venta gana el mejor, el que tiene un mejor proceso, el que empatiza mejor con el cliente, el que le aporta más valor, el que realmente sabe llevar la conversación al terreno que le interesa y hace que el cliente esté cómodo. Si eso es el mejor, estoy totalmente de acuerdo con, con Merichel. Y, indudablemente, que la venta no tiene que ser agresiva. Estoy total y absolutamente de acuerdo con ella. Sí tienes que poner un puntito de agresividad, pero el puntito de agresividad es el justo que se necesita para llevar el proceso en su justa medida y en su justo tiempo y en su justo ritmo para llegar al final y solicitar el movimiento a la acción. Y la décima, la décima creencia que escucha con sus clientes es... Los vendedores son todos unos pesados. No quiero ser uno de ellos. Ah, y ella responde no seas si un vendedor pesado. Tienes que ser un vendedor profesional y que se interese de forma sincera por cubrir las necesidades de tus clientes. Total y absolutamente de acuerdo. Mira, cuando estás con alguien que realmente se preocupa por ti, que te hace preguntas inteligentes, que ves que te está preguntando para ofrecerte servicio, no eres pesado. No le molestas a nadie. La gente cuando habla de sí mismo y habla de lo que le guste, de lo que le interesa no siente que el de enfrente es pesado. Siente que el de enfrente es pesado cuando el de enfrente habla de lo que le interesa a él, de lo que le gusta a él y no de lo que te gusta a ti, de lo bueno que es él, de lo bueno que es su empresa, de todo lo que soluciona. Eso a ti te da igual. Tú quieres hablar de tu libro. Tú quieres hablar de lo que realmente te interesa. Entonces, si no quieres ser un vendedor pesado, habla de lo que le interesa a tu cliente. No hables de lo que te interesa a ti. Bueno, pues estas son las 10 creencias que Merichel más escucha en sus clientes. Y que, bueno, yo también escucho muy a menudo. Yo no sé si tú tienes alguna de esas creencias. Pues son creencias limitantes, son creencias limitadoras. ¡Elimínalas! Y si quieres, lo trabajamos. Mándame un mail, contacta conmigo a través de LinkedIn, a través de donde quieras o con Merichel. Y trabajamos sobre esa creencia y cómo podemos eliminarla de tu pensamiento, de tu cabeza, porque realmente está limitando tus ventas y mucho. Pues solo me queda deciros, muchas gracias por estar ahí y ojo, darme feedback, darme retroalimentación. Y bueno, que hace mucho tiempo que no lo digo, ¿por qué no? Oye, ir a iTunes y, y, y dar, a poner un comentario de cinco estrellas, por lo menos valorarlo con cinco estrellas y poner un comentario. También lo podéis hacer en iVoox, e dándole al, al corazoncito de me gusta y poniendo algún comentario en el podcast. Pues sin mucho más, nos oímos mañana viernes. ¡Hasta mañana!